0: Bienvenidos a Clave 45. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo desde donde nos estén oyendo. Esto es Clave 45 y les habla Gerald Dean. Una semana más hemos acudido a nuestra cita habitual. Hoy traemos un tema relativamente desconocido y que nos va a ayudar a volver a nuestro fundamento principal, a nuestros valores básicos de conspiración. Porque a fin de cuentas este programa se fundó para decir que las conspiraciones existen. Uno de los desastres sociales que han acaecido a los Estados Unidos de América en el siglo XX ¿eh? No tuvo lugar en mitad de una guerra No tuvo lugar en mitad de una revolución Y no dejó víctimas sangrientas Este evento que modificó para siempre La fábrica cultural de la sociedad americana Tuvo lugar un día de noviembre de 1910 Cuando en una estación de ferrocarril de Nueva Jersey Se juntaron los hombres Menos esperados de que se juntaran Pero más poderosos De los Estados Unidos Y urdieron el principio De la Reserva Federal Americana Esta es una gran conspiración Que Apenas queda reflejada en los libros de historia Y hoy se las vamos a traer En Clave 45 En el programa titulado la conspiración en la isla Jekyll. Bueno amigos, gracias por sintonizarnos una semana más y gracias por dejarnos sus comentarios. Eh, se lo agradecemos porque nos ayudan a seguir produciendo material. Eh, vamos a dar las vías de contacto, por favor, para que se sigan poniendo en contacto con nosotros. Nuestro correo electrónico es laclave45.mil.com La web es laclave45.wordpress.com Estamos en Google+. Plus. ...y tenemos canal de YouTube... ...aunque no lo usamos mucho... ...pero búsquenos por podclave45... gmail.com y estamos en Twitter... ...y nos gustaría tener más seguidores... ...nosotros hacemos seguimientos recíprocos... ...así que si nos siguen, los vamos a seguir... ...estamos en arroba la clave 45 ...y también tenemos página de Facebook... ...bien, sacado eso del medio... Pues eh, que hoy tenemos una noticia bastante importante y bastante relevante que dar. Así que vamos a meterla y entrar directo en materia, amigos. En Clave 45, donde las conspiraciones existen. físico, matemático, pensador, inglés del siglo XVII. Y diferentes fuentes, como por ejemplo CBS News, eh, CBS, eh, Gizmodo, rsc.org, un montón de diferentes fuentes en la Internet, eh, están dejando saber que se acaba de descubrir un manuscrito que hasta hace poco estaba en manos de un coleccionista privado y que ahora... Él se lo ha cedido al Chemical Heritage Foundation. Es como un museo sobre los avances de la química. Y en este manuscrito, Isaac Newton ha copiado eh, varias fórmulas para descubrir la piedra filosofal. Y lo, se las copia incluso a alquimistas anteriores. Eh, esto es una noticia. Fascinante, porque nosotros tenemos pensado también hacer un uh, monográfico sobre Isaac Newton. Isaac Newton, el alquimista. Isaac Newton, el, el heterodoxo. Isaac Newton, el esotérico. Y que, vamos, era todas estas cosas en gran medida. Resulta que en julio de 1936, la casa de, de subastas llamada Southby, de Londres, eh, puso a subastar los papeles conocidos como los papeles de Portsmouth que eran una colección de manuscritos inéditos de Isaac Newton que se tenían, eh, que se tenían guardados en el archivo familiar de la única mujer que este físico era misógino eh, que la única mujer que este físico admitió en su vida que fue su sobrina Catherine Barton el estudioso de Newton y economista famosísimo economista John Maynard Keynes tuvo que recurrir al cambalache fuera de su basta para hacerse con los papeles que codiciaba los papeles estos de Newton, de alquimia. en estos papeles se lee increíbles retalías de herejías contra la fe católica y su interés por temas esotéricos y su búsqueda post una piedra filosofal capaz de transmutar la sustancia de los metales por ejemplo el plomo en oro o el hierro en platino cuando se estudian estos documentos no, no cabe duda de que Newton no era un físico que de vez en cuando jugaba con alquimia. Cuando se leen estos documentos en detalle, y son cientos y cientos de ellos, el uno llega a la conclusión de que Newton era uno de los más completos alquímicos que había hecho algunos descubrimientos de física. La ironía es que a Newton muchas veces se le tilda como el primero en la edad de la razón y ahora se le está intentando revisitar ese título y se estaba jugando con darles el título de el último de los magos el último de los babilonios y los sumerios y es que amigos hay una cosa que Arthur C. Clarke el escritor americano nos dijo hace ya tiempo de una manera de una manera veraz y contumaz. Dijo que cuando la ciencia avanza tanto, se vuelve casi indistinguible de la magia. Por tanto, han existido a lo largo de la historia bastantes mentes claras, eh, bastante gente ilustrada, que entiende de que hay atajos, hay atajos a los que se puede llegar a la magia más elevada de la ciencia sin tener que pasar por todas las pautas en el medio y mucha gente sospecha que de eso se trata el esoterismo y debo de admitir que a veces yo me encuentro entre ellos opinando de que eh, cosas alquímicas, cosas esotéricas eh, eran una manera de enmascarar ciencia pura y dura de una manera coloquial y que la gente que la estudiase en detalle eventualmente la ayudara a recuperar el camino de la ciencia. Bueno, repetimos, los papeles de Newton atestiguan de que fue uno de los más competentes alquimistas de su tiempo, que, por lo que parece ser, además, hizo algunos descubrimientos físicos, y nosotros les prometemos, eh, muy pronto, un monográfico sobre la fascinante figura de este hombre. Y hasta aquí las noticias en clave 45 donde las conspiraciones existen. Estados Unidos de América no hubo lo que se dice un banco central hasta 1913. Podemos ser más específicos y aclarar de que hubo muchos intentos fallidos de establecer un banco central. Eh, por lo menos tres, anteriores al exitoso de 1913. Y es que curiosamente siempre ha habido una extraña complicidad entre... Los banqueros y los políticos, incluso desde los más incipientes albores del establecimiento de esta joven república. Los banqueros siempre habían comprendido el valor de las triquiñuelas financieras, como el interés compuesto, préstamos fraccionales, otras artucias de esas por el estilo, cuyo objetivo es crear especulación e inflación, dejando los beneficios en las manos de unos pocos, los cuatro gatos de siempre. Es paradójico ver cómo los idealistas que crearon una de las constituciones, Mejor diseñadas y más democráticas del mundo hasta entonces, no tuvieron problemas en delegar la economía y la banca a asesores que eran muy conocidos por ser amigos de lo ajeno. Y es que desde 1800 hasta 1906 eh, había habido muchos intentos de crear un banco central, pero que todos giraban en torno a corralitos, como se dice en inglés, bank runs, que son carreras a retirar ingresos eso fue un problema constante por más de 100 años y ocurría también de que había bancos que podían eh, hacer divisas distintas y de la noche a la mañana cerraban entonces la gente siempre estaba un poco en pánico y se, con, los, con los dedos de, se andando de puntillas eh, con la oreja puesta en la tierra siempre intentando escuchar qué era lo que estaba ocurriendo con la salud financiera del banco en el que ellos tenían puestos sus depósitos la última vez que ocurrió esto dentro del contexto de la historia que les quiero contar fue en 1907 eh, ocurrió se llama el gran pánico de 1907 en la historia americana como siempre hay unas áreas que están mal reguladas dentro de los sectores financieros en 1907 había unas casas que se llamaban trusts y una en particular llamada Knickerbocker Trust estaba envuelta en... quería comprar unas acciones de una empresa de cobre, unas minerías de cobre. Pues resulta que esta, esta organización, el Knickerbocker Trust, se, se Peñó hasta las orejas eh, Para comprar las acciones y así tener El control del cobre Pero resulta que la, la casa Que tenía el control del cobre no vendió Unas cosas llegaron a las otras Se extendieron los rumores Y la gente empezó a correr en pánico A retirar depósitos Y esto es ahora Una reflexión personal eh, No es parte histórica Pero entiendo como con gente tan eh, ilustre en los sistemas políticos, aún no hemos diseñado eh, sistemas financieros donde cuando las cosas se rompan, se rompan en compartimientos y entonces solamente se destruyan esas eh, grupos o corporaciones que hacen las malas inversiones. Es, es increíble, um, aunque supongo que si la economía estuviese diseñada así, entonces no habría tanta especulación, y especulación es lo que, lo que alimenta el fuego de, de, de los réditos y de los intereses y de las ganancias mal halladas. Bien, volviendo a la historia... Eh... Hubo un pánico y la gente intentó retirar depósitos en 1907 y tuvo que venir eh, J.P. Morgan a salvar el día. Y imagínense ustedes un banquero salvando el día, ¿no? Bien, se juntaron con John D. Rockefeller, otro héroe nacional. Imagínense esos dos salvando el día. Y entre todos consiguieron infundir suficiente eh, dinero con tanto y sonante para a, hacer frente a los retiros de los depósitos. Y aunque este pánico solamente duró una semana, eh, la recesión que creó por la caída en el stock market, en las ventas de divisas, eh, eso duró cuatro años. Pues vamos a movernos ahora hacia 1910. Estamos en un día de noviembre en New Jersey, en una estación de ferrocarril. New Jersey eh, también comparte las montañas de los apalaches y ciertas zonas son bastante agrestes y rurales, otras son más cosmopolitas. Y esta estación de ferrocarril en noviembre eh, no solamente padece de frío, un frío muy muy poco anticipado, sino que además eh, está rodeada por eh, esos eh, efectos visuales que trae la llegada del otoño, como son las hojas rojas, eh, los árboles más marrones. Y en esta estación de ferrocarril vemos eh, a todos los pasajeros con sus maletas subiendo, bajando, preparándose para entrar en, el, en los vagones. Hacia el fondo, en los últimos vagones del tren, hay... Un vagón diferente Es especialmente negro, cromado Brillante Los ribetes y los adornos Son como si fuesen de bronce Y pulido Es eh, definitivamente Un vagón de prestigio Hoy es jueves 3 de noviembre De 1910 Y Por fin Los pasajeros están preguntándose Por qué no arranca el tren la razón es porque aún están llegando eh, coches con eh, mayordomos y otros sirvientes que traen cartucheras como de escopetas y gente muy opulente, eh, gente de bastante prestigio, rango y abolengo que están entrando en ese tren. Nadie parece percatarse de que para entrar en ese vagón hay que pasar por una verja privada donde hay eh, tres, cuatro guardaespaldas. Ellos son los que deciden si eh, la gente que se acerca tiene eh, derecho a estar por ahí o no. Y aún mucha menos gente se fijó en la placa que está en el costado del tren. Esa placa, eh, en el costado de ese vagón en particular, solamente tiene un nombre. Dice Aldrich el nombre de Aldrich se refiere al eh, miembro de la casa de los representantes Nelson W. Aldrich que es por parte de Rhode Island tiene 69 años y es un conocido amigo de los grandes intereses industriales y las grandes corporaciones del momento este hombre es un político de carrera lleva más de 25 años en el congreso donde brilló con luz propia fue durante, bueno, perdón, fue después del desastre bancario del 1907, ese que le acabamos de narrar. Cuando pasó la primera semana y se entró en recesión, casi todos los políticos de los Estados Unidos querían implementar las medidas más duras de control sobre Wall Street que jamás habían implementado. Aldrich hizo todo lo que estuvo en su mano para impedir implementación de tales medidas que pusiesen restricciones a las negociaciones que hacía Wall Street. Después, por propia iniciativa, emprendió un viaje exploratorio, ¿a dónde fue?, a Europa, para estudiar cómo funcionaban allí los ya implementados bancos centrales, particularmente en Inglaterra y Alemania. Y fue allí, en Inglaterra y Alemania, donde no se sabe si consciente, sin conocimiento o no, consciente, bebió de las aguas del conocimiento de los Rothschild, las casas financieras que estaban detrás de la fundación de los bancos centrales europeos del momento. Y al volver de este viaje por Europa, Aldrich retomó el sueño el viejo sueño de muchos capitalistas que lo habían abandonado, muchos capitalistas americanos, que era crear un banco central en los Estados Unidos de América tal como lo tenían las naciones europeas y esto nos trae a este momento al jueves 3 de 1910 en noviembre en esta estación de New Jersey, fría en ese último vagón, el más lujoso jamás visto en esta estación de tren, han sido convocados A. P. Andrew, asistente al secretario del Departamento de Tesoro, Paul Warburg, que es presidente de una compañía de inversores llamada kuhn Loben Company, que además él este, es ciudadano alemán. También fue invitado Frank Vanderlip, que era el sucesor al presidente del Banco Nacional de Nueva York. Ahí está también Harry, excuse me, Henry P. Davidson. Este es un accionista mayor, es un partner en la compañía de JP Morgan. Ahí pueden ver a Charles D. Norton, presidente Presidente del First National Bank of New York. Y por último, eh, Benjamin Strong, que vino representando a JP Morgan, al mismísimo JP Morgan. Los pasajeros de aquel tren no fueron ni molestados, ni tocaron, uh, ni, ni, ni to tomaron contacto con ninguno de los otros pasajeros. Los que estaban en el vagón de Aldrich permanecieron completamente en isolación. Fueron eh, fueron a pasar por New Brunswick en Georgia y tengan en cuenta ¿no? que todos estos personajes que les decimos venían con una gran cátedra y una gran retalía de mayordomos, asistentes y gente de confianza con ellos. Por tanto, los seis personas Perdón, las personas que he mencionado eh, eran el foco central de la reunión, pero había muchísima más gente en ese vagón. Se dice que el 40% de la riqueza del país estaba en aquel vagón. Pues algo entrado la tarde, la locomotora arranca. Y comienza su largo viaje hacia New Brunswick, Georgia. No va directo, eh, hace una escala en Raleigh, North Carolina. Allí se desengancha la locomotora de Aldrich y se engancha a otra que continúa hacia eh, Georgia. Pasa primero por Atlanta, después por Savannah y finalmente llega a Brunswick. Brunswick es un pueblito de la costa atlántica de Georgia tiene apenas mil habitantes eh, por aquellas fechas desde Georgia hasta Florida los ricos habían comenzado a desparramar por el sur todas sus mansiones para pasar por allí lo peor del invierno atlántico y Brunswick también tenía una isla que había sido comprada recientemente por JP Morgan y algunos de sus asociados eh, habían remodelado una casa de hospedaje que había allí y si se había convertido en un fastuoso semi hotel privado. La isla se llama Jekyll Island. Bien, en 1910 eh, los periodistas tenían otra índole y los periódicos también tenían otra naturaleza completamente diferente a la de ahora. Para empezar, eh, había lo que se llamaba un ombudsman, que es básicamente un regulador es una persona, un cargo oficial que una persona ostenta que regula de que los intereses que el periódico tiene en hacer eh, anuncios comerciales no tengan nada que ver ni se soslayen con la información que está dando así era como, por ejemplo, eh, un periódico podía recibir paga por eh, JCPenney, una tienda y a la vez, a la misma, en el mismo en el mismo número imprimir un artículo acerca de que como JCPenney era la peor tienda del mundo los periodistas también eran diferentes eh, había siempre un, una cuadrilla de periodistas esperando en los trenes, en las estaciones cuando llegó el, el vagón de Aldrich lo reconocieron enseguida y en el momento de tener que hacer el cambio de locomotoras eh, todos los periodistas escriban a preguntas al senador y a los guardaespaldas Aldrich eh, decidió tomar otra vez el toro por los cuernos y de la manera más descarada del mundo. Le dijo que venía con unos viejos amigos personales suyos y que venían a cazar patos a la isla Jekyll. Los periodistas vieron las cartucheras de las escopetas y supusieron que así quedaban los informes confirmados. Bien, estos hombres continuaron en completo secretismo durante los siguientes nueve días que duró su retiro en Jekyll Island entre ellos mismos solo se trataban en primeros nombres en ese hotel que había comprado JP Morgan y sus asociados los, estos, eh, estos emprendedores, capitanes de industria fueron atendidos por sus propios criados como hemos contado antes los eh, la, no, los sirvientes eh, del local habían sido dados de alta le habían dado vacaciones y habían sido mandados a, casas, a sus casas durante la estancia de esta gente tan importante no quedan actas no quedan papeles no quedan testigos no se sabe en absoluto qué dijeron durante esos nueve días que hablaron que acordaron pero sí puedo decir lo que pasó después, todos lo podemos saber. Al final de esos nueve días, Aldrich se presenta en Washington e introduce un plan al gobierno para la restauración de un banco central y en él da las claves de su funcionamiento. Los colaboradores en Jekyll Island sabían que si el público se enterara de que se habían reunido para para conspirar acerca de la creación de este banco central, todo el público se iba a poner en su contra y este antagonismo se iba a traducir a fuerza política. Por tanto, amigos, secretismo secretismo fue la orden del día. Secretismo dentro de la conspiración. Una clave en la que quiero que recapaciten y piensen es que los verdaderos capitanes de industria esto JP Morgan o incluso Rockefeller no estaban ellos mismos presentes en esta reunión. Ellos habían mandado delegados, habían mandado a sus peleles para que trabajaran y se ganaran el pan y que vinieran de vuelta con resultados fueran satisfactorios para J.P. Morgan y John Rockefeller. Pero fíjense una vez más a qué nivel llegan estas relaciones. ¿no? Que Solamente comentaré que Aldridge era amigo personal de J.P. Morgan pero una de las hijas de Aldridge estaba casada con uno de los hijos de John Rockefeller John D. Rockefeller Jr. Amigos, eh, no pierdan la perspectiva de que ustedes y yo nos matamos el culo trabajando para ganar cuatro centavos cuatro céntimos eh, y todo nos cuesta mucho eso es cierto hay ciertos niveles y no sé si Aldrich estaría a uno de estos niveles pero hay ciertos niveles donde el dinero es solamente algo aleatorio que viene de la mano del poder y el poder es mucho más importante porque el poder trae el dinero como ya dijo hace mucho tiempo el viejo de los Rothschild déjame comprar la banca y tendré control del país como decía eh, Aldrich presentó un plan a congreso que se llamó plan Aldrich muy original, ya ven y no llegó a ninguna parte o sea, no salió adelante como dato histórico diré que hubo oposición de un populista llamado William Jennings de un demócrata de Nebraska eh, Robert Lafoyette y un republicano de Wisconsin ahora, un año después bueno, dos años después Woodrow Wilson se postula para presidente en oposición a los banqueros, eso es su, su grito de guerra durante toda la campaña electoral que él va a meterle mano dura a Wall Street que va a poner a esos banqueros en línea que él va a poner a esta gente a raya ¿y qué es lo que hace nada más subir? se comprometió con una de las uh, variantes del Plan Aldrich para instalar un banco central. La variante que decidieron pasar fue relatada por Carter Glass, un demócrata de Virginia, con la ayuda de Robert Latham Owen, un demócrata de Oklahoma. Bien, la... La imposición de este Banco Central era tremendamente impopular entre la gente de la calle, obviamente. Se le llamó eh, la ley Glass-Owen y era un compromiso al Plan Aldrich. En ello se implementaba un Banco Central. Mantenía todo lo central del de Plan Aldrich que se había urdido en esa reunión secreta conspirativa En Jekyll Island en hace, Hacía tres años En 1910 Por si fuera poco en, en diciembre El 23 de diciembre de 1913 Se sometió a voto El Federal Reserve Act Y como todo el mundo estaba opuesto a ello Se esperó A que todos los senadores y congresistas se fueran ...para hacer las vacaciones de Navidad. Solamente quedaban... ...tres personas... ...tres senadores. Y... ...se decidió pasar voto... ...y esos tres senadores que había allí... ...tres... Eh, tres ...fueron los que votaron a favor de ello. Y así se pasó... ...el... ...acto de la Reserva Federal. ¿Dónde? ¿Dónde? La creación de dinero iba a pasar ahora a manos de una organización privada esta organización privada estaba compuesta por accionistas de los mayores bancos de los Estados Unidos de América como por ejemplo JP Morgan o y otro montón de ellos este banco no iba a tener reservas monetarias este banco iba a decidir cómo iban a ser los intereses y se establecía que el gobierno cuando quería imprimir dinero le iba a pagar a este bueno, se lo iba a agarrar prestado a este banco a este banco central y le iba a pagar intereses a este banco central, aun cuando en la constitución de los Estados Unidos hay cláusulas hablando de la importancia de mantener la economía y la moneda eh, soberana no se puede ser soberano cuando está privatizada o sea amigos no solamente hubo una reunión secreta donde se le dijo a la prensa que unos cuantos amigos del senador Aldrich iban a cazar patos a la isla Jekyll sino que además eh, una vez hechos pro las, las propuestas el Aldrich Plan se fue modificando y modificando y modificando hasta que se votó de una manera cuasi ilegal para pasarla el 23 de diciembre, cuando todos los congresistas y senadores estaban ya yéndose de vacaciones y solamente quedaban tres pelagatos para votarla. Solo tres años después, en 1916, el presidente Woodrow Wilson declaró en público... Sin quererlo, he arruinado a mi país. Una gran nación industrial ahora está controlada por un sistema de deudas. Y este sistema de deudas se va a concentrar y agrandar. A partir de ahora, el crecimiento de la nación va a estar en la mano de unos pocos hombres. Hemos pasado a ser uno de los gobiernos que están peor regidos... Y no podemos considerarnos ya más un gobierno de opiniones libres ni un gobierno de convicción sino un gobierno que transmite la opinión de los pequeños grupos de los hombres dominantes en la economía. Y es que, bueno, ya desde el principio de la constitución de esta nación de Estados Unidos de América uno de sus fundadores, Thomas Jefferson había predicho de que no se debía de dejar un banco central en manos privadas en la concentración de unos pocos hombres y les voy a recordar un detalle amigos Esto, los bancos privados las perdón, las bancos centrales eh, en casi todo el mundo han seguido estos modelos Han sido, son bancos privados que, que regulan la moneda eh, del país y producen moneda con un sistema de deuda eh, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo es, ¿cómo es que leyendo los mandatos que tienen estos bancos centrales, o sea sus misiones, por ejemplo el del banco central americano es detener las inflaciones y los pánicos, ¿cómo es que una vez que se demuestra que estos bancos centrales no cumplen su cometido, nosotros, nosotros los ciudadanos, no exigimos su total e inmediata demolición. Bien, una de las respuestas es que cuando se empezaron a instalar las democracias, y estamos hablando de la República Francesa, estamos hablando de la República Americana, 1700, eh, siempre, siempre, siempre se pusieron en el medio unos resguardos para evitar lo que se llamaba la tiranía de las masas el problema está en que los eh, psicópatas que están en el poder psicópatas porque son gente carente completamente de empatía ¿no? Eh, esta gente que está en ciertos vínculos de poder y que padecen de psicopatía eh, usan esos recursos puestos dentro de las constituciones de cada país para resguardarnos de la tiranía de la masa para convertirlo en la tiranía de la plutocracia de unos pocos industrialistas nosotros estamos en el siglo XXI creo que llega el momento de que exploremos opciones como democracias directas como repúblicas directas eh... Seguir queriendo poner a intermediarios por el medio que nos resguarden de nuestras responsabilidades, tanto ciudadanas como políticas, porque al final es lo mismo. Política viene de polis, que quiere decir ciudad. Esto no es sano. No es sano. Es un poco parecido al 40añero que todavía está viviendo en el sótano de los padres es cuestión de intentar salir un poco adelante y buscar tu propio camino a la vida nuestras pocas opciones nuestras opciones en esto en el siglo XXI no está en arreglar democracias en España no consiste en corregir eh, la monarquía parlamentaria se trata en intentar implementar por cualquier medio necesario por todos los medios posibles una democracia representativa ...y lo mismo en Estados Unidos de América... ...y en lo mismo en todos los países que se quieran decir civilizados... ...tenemos que empezar a poner la responsabilidad donde existen... Eh, ...cuando hay problemas económicos hay que buscar a los economistas... ...y decir que se, se comportamentalicen los problemas... ...para que no se extiendan al resto... Eh, eh, ...lo mismo con la seguridad... ...cuando de repente vienen y dicen que hay un atentado en tal sitio la gente que estaba encargada de seguridad no funcionó bien toca, toca evaluarlos toca ver si han estado funcionando si han estado dormidos al timón toca ver si, si, si han estado durmiéndose en los laureles toca exigir cuentas tiene que haber un sistema de control para asegurar que nuestro gobierno nos está funcionando y no que tiene un montón de chupanitas dormidos al volante y eso no va a ocurrir de la nada eso no lo tenemos que ganar y antes de empezar a luchar por él tenemos que prepararnos prepararnos intelectualmente tenemos que prepararnos eh, psicológicamente y saben qué le voy a decir tenemos que prepararnos también espiritualmente pues hasta aquí vamos a dejar el buscando claves de esta semana la próxima semana vamos a continuar con este hilo y vamos a hablar sobre la creación del Federal Reserve Bank ...y la conspiración que hubo detrás de su creación... ...obviamente aquí hemos dado ya un anticipo... ...han visto que la historia empezó como tres años antes... ...en esta reunión de la isla Jacob... ...y es que muchos episodios de la historia contemporánea... ...parece que vienen siempre revestidos... ...de encuentros secretos, de acuerdos secretos... ...de reuniones secretas, etcétera, etcétera... ...del secretismo... Refiéranse a nuestro primer episodio, el TTIP. Y la próxima semana hablaremos del Federal Reserve Bank y la conspiración de su creación. Y dicho esto, pues no queda más que despedirnos. Darles mi más encarecidas gracias por estar ahí. Por, por poner comentarios y por dejarnos saber que estamos siendo escuchados. La divulgación consiste en eso, en que los oyentes nos dejen saber que nos están ahí eh, siguiendo. Eso es todo lo que pedimos, así que muchas gracias Muchas gracias, sabemos que su tiempo es valioso Y nosotros se lo apreciamos de corazón Y por favor acudan a la cita la semana que viene Ya saben que entre lunes o martes aparece un nuevo episodio Y el que viene la semana que viene Pues va a también tratar sobre los bancos centrales Y va a tener mucho de conspiración muchísimo eh, vamos a dar unas cuantas teorías que no son muy divulgadas y que poca que vamos que, que poca gente habla de ellas y, y eso es todo espero que les interese por favor eh, déjenos saber cómo están y por último vamos a dar las gracias especiales a los nuevos integrantes de nuestro equipo sí saben que al final de cada programa por lo general le damos unas gracias a, a la gente que nos ayudó a hacer esto y empezamos por nuestro encargado de gerencias e intendencias el señor Armando Esteban Quito y también al gerente de procesos pirotécnicos, el señor Esteban Piro y por último a nuestra a nuestra contadora asociada la señora Malva eh, Gina Mojada y eso es todo amigos los esperamos eh, la semana que viene en Clave 45 donde las conspiraciones existen